0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Ringfuchs-Podcasts. Mein Name ist Marvin Mendel. an meiner Seite wie immer der Jasper, hi. Hey. Und wir sprechen heute über... Bells, Wrestling Bells. Also die Titelgürtel, das ist natürlich jetzt erstmal ein relativ profanes Thema, könnte man meinen, aber glaub mir, wir werden einige interessante Themen hier noch besprechen. Und zwar will ich erstmal kurz dich fragen: Wrestling Bells, was denkst du, beziehungsweise was ist so dein erster Anknüpfungspunkt? Woraus sind die überhaupt gemacht?
1: Leder und Blech würde ich würde ich vermuten. Also ich habe früher immer gedacht, das wäre ein ganz furchtbar wertvolles Material natürlich, wenn man ja. da so drauf guckt als Kind und es glitzert so herrlich, aber wenn man so ein Ding mal aus der Nähe gesehen hat, zumindest die die man aus der Nähe sehen kann, ich, ich wage es heutzutage zu bezweifeln, dass es echt Silber und Platin ist, was da drauf ist, aber und Gold, aber ich ja,
0: ich, ich nicht, glauben. <lacht> ja, ich will das auch, ich
1: will das auch glauben. Also ja. vor allem deswegen ist es ist es so herrlich leicht zu glauben. Man sieht die Dinger und sie sehen immer noch so cool aus und reflektieren so schön und dergleichen. Und das ist eigentlich wie bei Schmuck. Wenn der Schmuck schön aussieht und auch nur nach Gold aussieht, dann ist er eigentlich genauso viel wert wie, wie echtes Gold. Ja,
0: das ist sowieso eigentlich diese interessante Komponente. Also ich habe mir nie viel aus Schmuck gemacht oder so. Aber Ä äh, die Titelgürtel, die fand ja, ich.
1: Titelgürtel würde ich schon tragen. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, das macht sie ja auch ganz gut um die Hüften. <lacht> Stimmt, ja. Na, aber das, äh, das war dann schon etwas als Kind, habe ich da schon äh, gedacht, meine Güte, das sieht nach was aus. ne? Und ich muss ehrlich sagen, also die Titelgürtel, die habe ich auch zuerst beim Wrestling gesehen. Ich habe das beim Boxen gar nicht so wahrgenommen, aber beim Wrestling war das für mich gleich präsent.
1: Ja, also beim Boxen habe ich sie bestimmt auch gesehen, aber die waren da eben, mh, zumindest in meiner Vergangenheit, äh, also in meiner Erinnerung, immer noch mhm. ein bisschen dezenter halt. Ne? Da habe ich immer noch diese, diesen Lederanteil eben immer sehr groß im Kopf und dann eben so kleine, Plaketten drauf, wo man aber meistens was drauf erkennen konnte, was ein bisschen der Unterschied zu, äh, zwar war zu den Wrestling-Belts, wo immer extrem viel drauf los war auf den Belt. und darum hatten die irgendwie nicht so diese ganz große Anziehungskraft auf mich, das ging mir aber auch so, also in Wrestling-Belts, das sind für mich, also ein Titelgürtel, da denke ich auch immer zuerst an Wrestling.
0: Ja, ne, irgendwie schon, also das hat man fest eingebrannt und ich muss auch sagen, das gehört für mich ganz fest dazu, wir wissen ja, die Gürtel sind auch ein fester Bestandteil äh, des Wrestlings generell, brauchen wir gar nicht drum herum reden, das gehört fest dazu, darum wird schließlich gekämpft, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, es gibt verschiedene Ausformungen, Leder ist natürlich einer der ganz markanten Grundausstattung. Ich glaube, fast alle Titel sind wirklich aus Leder. Ja, haben auch ein relativ großes Gewicht. Wer auch selbst mal ein Replikabelt in der Hand hatte, ja, der weiß, wenn das ein echtes Replika ist und kein Schaumstoff. Ich hatte früher übrigens Schaumstoff-Replikas. <lacht> <lacht> ja, das war, fand ich sehr, sehr lustig. Ganz kleines Kind fand ich das klasse. Übrigens ein intercontinental titel aber darüber reden wir vielleicht gleich noch, ja. Ja. Und ähm, die haben natürlich ein großes Gewicht, also auch dementsprechende nummerkanz auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ein ganz schöner Brummer, den man da den man da mit sich rumschleppt. Das ist nicht zu unterschätzen. Und ja, wer so ein Ding mal in der Hand gehalten hat, der weiß auch, wie du schon gesagt hast, da, da, da ist ein, ein Gewicht hinter. Ähm, da ist auch wirklich eine ziemliche Größe hinter. Also man, Der eigene Arm sieht auf einmal ganz schön, ganz schön klein aus, wenn man, wenn man sich das Ding mal so um die Schulter legt. Mhm. Ähm, ja, ist schon äh, auf jeden Fall...
0: Ein Hingucker. Genau, genau. Das kann man so sagen. Und in der Regel ja auch handgefertigt. Also ich glaube, es gibt kaum Titel, die wahrscheinlich irgendwie industriell gefertigt sind. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. weiß nicht, ob die WWE das mittlerweile so hinbekommen hat, dass die so dementsprechend anders machen, weil die ja jetzt ein bisschen günstiger sind, als wenn wir jetzt irgendwie sagen, wir lassen einen anfertigen. Mhm. Es gibt ja unterschiedliche Arten von replica ne? Also da ist es ja so... Keine Ahnung, bei der WWE bekommst du mittlerweile, glaube ich, einen für 500 Dollar oder sowas, ne? 400, 500 ja, Dollar. genau.
1: Ja. Ich habe irgendwie vorhin mal in den Shop geguckt, das Billigste, was ich gefunden hatte, war irgendwie für 350 oder sowas, glaube ich, einer. Aber mhm. die meisten irgendwie um die 500 rum, genau. Ja,
0: genau. Und wenn du jetzt ja. aber beispielsweise bei der wx Federn guckst, ne? da gibt es ja auch den ein oder anderen Belt, den du dir kaufen kannst, da liegt es bei zwischen 1.300 und 1.500 Euro, ne? Und das ist halt eine 1-zu-1-Nachbildung, ebenfalls aus echtem Leder, dann halt irgendwie ja, sogar handgeätzte dann galvanisierte Nickelplatten lese ich hier gerade. Also das ist dann schon genau so wie ein echter Titelgürtel im Grunde. ne
1: Ja, es sind ja meistens irgendwie auch zumindest noch austauschbare Teile dran oder sowas. Ne? Also ich meine ganz meistens klassisch irgendwie eine Namensplakette oder sowas mhm. oder zumindest oft. Äh, jetzt nicht bei jedem, aber bei vielen Gürteln. Und ich glaube auch so, die gerade die Kleinteile, das macht schon mehr Sinn, die in vielen Fällen so ein bisschen separat herzustellen, anstatt so ein großes Ganz zu machen, weil das vermutlich auch sehr schnell kaputt geht dann. Da sind Einzelteile vermutlich ein bisschen widerstandsfähiger. Das ist ein
0: sehr guter Punkt, darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber genau so ist es. Also es ist, glaube ich, wirklich besser, wenn du so Dinge austauschen kannst. Natürlich, die werden ja auch mal eingesetzt, ne? und da passiert ja auch mal was im Rahmen ja. einer Storyline. Und es ist gut, wenn du das teilweise vielleicht austauschen kannst. Das ist dann vielleicht für eine Promotion wie der WWE relativ egal, weil dann kaufen sie halt einen neuen, aber jetzt bei einer normalen Wrestling-Promotion, die dann irgendwo immer noch ein bisschen aufs Geld achten muss und sich nicht jedes Mal 1.500 mhm. Euro hinlegen kann für einen neuen Gürtel, da wäre das, glaube ich, schon ganz sinnvoll. Ja. Ist wie bei einer Handyanschaffung oder so, sage ich mal. ja, ja. ja, ja, ja es kostet klar, alles viel Geld. Ne? Und ja. auch so ein Titelgürtel, der soll ja einen Wert auch darstellen und soll ja im Zweifel auch ein Aushängeschild für die Company sein. Und da ist es dann halt auch wichtig, dass der halt auch immer relativ schick aussieht. Es ne?
1: ist ein sehr lustiger Hinweis, weil irgendwie der Titelgürtel ist so eine Sache, also angenommen, ich wäre jetzt ein Wrestling-Promoter und ich mhm. müsste überlegen, wo stecke ich mein Geld quasi rein und dann ich hätte jetzt sehr begrenzte Ressourcen. Ja? Mhm. Und ich müsste wirklich jeden Euro umdrehen. Ohne Titelgürtel, auch wenn das Ding Schweine Geld kostet. Ohne geilen Titelgürtel geht's nicht. Nee. Ich meine, das bestimmt so ein bisschen die Wertigkeit von der ganzen Geschichte überhaupt. ja. Und wenn da zwei Typen um ja, ein hässliches Stück Blech kämpfen, das kann dann auch immer noch geil sein. Aber so richtig klasse wird es erst mit einem Ja, wenn, der, wenn ich den Preis auch sehen kann.
0: Ja, und das ist ja genau der Punkt. Denn du bist es ja anders gewohnt. Ja? Das heißt, du kommst zum Wrestling und hast in der Regel die Erfahrung durch die WWE oder so gemacht. Ne? Und da siehst du, darüber können wir auch gleich noch sprechen, können wir auch wahrscheinlich sehr kontrovers drüber sprechen, aber in der Regel hat es eine gewisse Wertigkeit, die Produktion. So Und da ist es dann so, wenn du dann irgendwo anders hinkommst, dann erwartest du das halt natürlich auch. Ne? Und da muss es einigermaßen professionell aussehen und muss einen eigenen Look auch am besten haben. Auch wieder so ein Punkt, wo wir vielleicht noch nachher drüber zu sprechen kommen, hat nicht immer einen eigenen speziellen Look gehabt. Aber das ist halt einfach, das gehört einfach dazu und wenn das der Fall ist, da ist schon mal die Hälfte der Miete ist da schon mal eingefahren. So ist es halt einfach.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ja, ja ich finde auch, also der Look muss da schon passen mhm. und daraus definiert sich auch so ein bisschen der Rest. Also ich hatte mir generell aufgeschrieben, bei Bells, ich habe mir so drei Punkte gemacht, als ich überlegt habe, was soll so ein wrestling Belt tun Oder erfüllen, mhm. ja. Und das erste war natürlich, also schön und majestätisch aussehen, also es geht schon ein bisschen darum zu protzen, weil der Wrestler soll ja mit dem Titel eigentlich nicht nur aussehen wie der Beste seines Fachs, sondern eigentlich wie der wichtigste Mensch der Welt, sage ich mal. Also mhm. ein schöner Wrestling-Welt ersetzt ja er eigentlich nur das Kronozepter, zepter sage ich mal. Äh, gleichzeitig soll, ja, ein Belt auch ein Stück weit für sich funktionieren und für sich stehen, also der Belt ist ja quasi in vielen Fällen die Story, mhm. selber schon. Und da macht es natürlich auch Sinn, wenn der Belt eine gewisse Geschichte und Historie mit sich bringt. Und gleichzeitig, und das fand ich auch ganz interessant, soll so ein Belt oder soll verschiedene Belts, Versch äh, Hierarchien halt ausdrücken. Also ich finde zumindest, wenn man jetzt irgendwie verschiedene äh, Championship-Belts von der Promotion nebeneinander hält, man erkennt ja schon irgendwie immer, äh, ja, eine Hierarchie oder zumindest einen Einschlag, also wofür der Gürtel stehen soll, mhm. im
0: besten Fall. Stimmt, ja, ist gut gesagt. Auf jeden Fall kannst du ein Beispiel geben
1: also da jetzt also in Nuancen ist es halt immer schwer zu erklären aber ich, generell kann man ja schon sagen der 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 Heavyweight Titel wenn das der wichtigste Titel der Promotion ist und in aller Regel ist ja. er das mhm. ist der Schwergewichtstitel der wichtigste dann ist das in der Regel der prunkvollste mit schönen Seitenplaketten einem großen majestätischen Logo in der Mitte und dergleichen ja und einem schönen breiten Gürtel und eben auch in der Regel der größte würde ich sagen ohne jetzt die Maße direkt kennen zu können aber optisch sind das immer die voluminösesten Dinger für mich halt und so ein ja, was weiß ich, Television-Title-Belt oder sowas, der ist halt ein bisschen näher am Boxtitel, sag ich mal, ja, ein ja. bisschen zurückhaltender und ein bisschen, ja, immer noch, sieht immer noch sieht halt sportlicher aus und weniger protzig, aber wir können da mal ein extremeres Beispiel nennen, man kann ja einfach mal den WWE World Heavyweight Title neben den Hardcore Title zum Beispiel halten, ja, hm. beide, der, der, der Heavyweight Title drückt ganz klar aus, dass hier ist der King von der sportlichen Disziplin, von der aller, aller wichtigsten hm. und ja, der Hardcore Title ist ein Gimmick, der, der sagt schon aus hier, dass hier ist hier ja, hauen sich Leute mit, mit Mülltonnen auf den Kopf und so sieht der Welt aus. Der ist nämlich zerbrochen, zerschossen und zusammengeklebt, ganz ja, bewusst. Genau, auch, ja. so, so, kommt der schon, so kommt der schon vom Band, ja. Und ähm, da, da ist ja schon mit drin, was hinter dem Welt steckt.
0: Mhm, das ist richtig, ja. Aber was du eben auch gesagt hast, fand ich sehr interessant, denn du hast ja gemeint, du solltest das auch sehen, dass es so ein World-Title ist, ne? Da mhm. ist für mich jetzt auch immer ganz relevant, und ganz ehrlich, ich mag das einfach, wenn in einem World Title, irgendwie auch was von verschiedenen Ländern zu sehen ist. Ja?
1: Es ist das ist mir mega wichtig. Das ist mir, ich bin auch die Sachen durchgegangen, die verschiedenen Bells durchgegangen und mir ist aufgefallen, mir ist nichts wichtiger als irgendein globaler Anspruch auf dem Titel.
0: Ja, das kann... Die Weltkugel sein, ja. Tut mir leid, liebe Leute, das ist keine Scheibe, ja?
1: ja. Der aktuelle Champion sieht das vielleicht gerade anders.
0: Ja. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ja. Der eine oder andere hat es schon öfter gehört. Es ist wahrscheinlich ja doch eine Kugel, ja. Aber es könnte sein. ja, es könnte sein. So, also entweder so oder halt, was ich auch immer ganz gut finde, so als Substitut kann auch kann auch dazu sein, aber im Zweifel halt auch als Substitut. Flaggen finde ich auch cool, da kannst du auch nur eine Auswahl von Ländern nehmen, um eigentlich hier zu symbolisieren, der wird in verschiedenen Ländern ausgekämpft, was man damals beim NWA-Titel gesehen hat, wo dann natürlich die US-Flagge oder die japanische teilweise auch die deutsche Flagge da zu sehen war, sowas finde ich dann auch Akzeptabel, sage ich mal.
1: Ja, finde ich, also finde ich beides ganz große Klasse. Also der, die, die Weltkugel ist mir in der Form halt irgendwie immer noch wichtiger, aber ich mhm. finde genau das mit den Flaggen, das hast du erwähnt, das ist, sind ja auch auf diese Sideplates, die man auf dem Belt hat. Also wir haben ja genau. auf dem Belt ganz auf diese Hauptscheibe. Mhm. Äh, und links und rechts auf dem Strap sind halt noch so kleine Plaketten angebracht. Und das nutzen ja relativ viele, um ja verschiedene Kontinente oder verschiedene Verbände oder eben Nationen darzustellen. Und das finde ich auch immer richtig cool. Das ist immer ein richtig cooles
0: Sidegimmick und das macht
1: immer was her, finde ich. Ist ein ganz simpler Trick, aber klappt immer mega gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mir auch enorm wichtig ist bei dem wichtigsten Titel, es muss nicht zwingend bei jedem sein, du hast es eben schon angesprochen, aber für mich ist es einfach sehr, sehr bedeutungsvoll, dass du den Namen austauschen kannst.
1: Ja, finde ich auch immer am coolsten.
0: Das ist beim Mid card titel nicht ganz so wichtig, wo der Titel vielleicht auch mal ein bisschen häufiger wechselt. Ich finde, grundsätzlich kann man es eigentlich durchziehen. Als rote Linie kann man das immer machen, finde ich okay. Aber wichtig ist es, dass beim bedeutungsvollsten Titel dieser Company oder Jedweder Company, dass, der Name, dass die Namensplatte wechselt. Da kannst du nämlich auch einen eigenen Prozess draus machen. Also das hört ja. jetzt blöd an, aber du kannst diese... Intronisation, ja, oder diese Krönung, ja, kannst du mm. da nochmal anders zelebrieren, so nach dem Motto jetzt, ja. er es geschafft und jetzt kannst du zum Beispiel, kannst du immer eine Facebook-Live-Schalte machen, so und ja, jetzt wird es ja. dann so eingeblendet, jetzt wird der Name eingezeichnet, das finde ich gut, ja, so, warum nicht? Ja, so, ich meine,
1: wir lachen hier, aber genau ja. das gleiche passiert ja beim Champions-League-Finale, wo dann immer nach dem Spiel nochmal eingeblendet wird, wie der Pokalmacher da steht und gerade mit der Gravurmaschine da den neuen Namen mit drauf eingraviert Das ist ja schon ein zeremonieller Akt auf jeden Fall. Genau. und das, Ich finde es ich, ich find auch, ich find das auch Wahnsinn, wenn wir mal kurz ein Beispiel nennen äh, mhm. wollen, wo es äh, nicht genauso gelöst ist, aber sehr, sehr cool gelöst ist, ist das der äh, IWGP Belt von New Japan Pro Wrestling, äh, wo man es nicht mit einer Namensplakette gelöst hat, sondern tatsächlich eben auf den Sideplates überall quasi so Steckplätze für die Namen hat, mhm. wo nach und nach alle eben stehen, die das, die den Titel gewinnen. Das heißt, da sind auch noch Plätze frei, glaube ich, immer noch, wenn ich, wenn es mich nicht täuscht. Mhm. Äh, ganz rechts, auf der rechten Plakette. Ich bin, weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was passiert, wenn die voll sind. Vielleicht gibt es dann einfach keine Champions mehr. Na ja, gut, ja. vielleicht,
0: vielleicht werden dann die Ältesten rausgenommen und wieder neuere eingesetzt. Ne? Also ich glaube... Das, das wäre das
1: wär, das wär wohl die einfachste Methode, ja. ja. Ich, ich glaube, es gibt keine Champions mehr. Der Titel wird eigentlich. Ja. Nein. Äh, so ist, äh, das finde ich aber auch sehr cool, weil das eben ist, also erstmal ist es schön, weil der, weil der Bell so ein Work in progress ist irgendwie. Mhm, du siehst genau. da, da kommen noch welche dazu, du hast die Zukunft. Sogar die ungeschriebene Zukunft neben der ganz großen Historie. Und zum anderen sieht es wahnsinnig cool und symmetrisch aus, weil du hast da halt immer diese, ich glaube, das sind vier, vier Plates und auf jeder dieser Plates sind, glaube ich, acht oder zehn Namen. Mhm. Und das ergibt einen wunderschönen äh, symmetrischen Effekt.
0: Ja, und es hat auch eine gewisse Wertigkeit, ja. ja du erkennst ja, vielleicht sonst nicht so ganz so viel auf dem Titel. Er ist sehr ausgeschmückt, aber in der Zweifarbigkeit. Also er ist jetzt nicht der bunteste aller Titel, aber gerade die Sideplates, die geben dem Ganzen nochmal eine ganz eigene Note.
1: Ja, der Titel ist vor allem <lacht> extrem schwer... Erkennbar wegen der Farbgebung. Also der mhm. es ist halt die
0: silberne Grundplatten und
1: äh, auf den silbernen Grundplatten sind hell goldene Overplates und die sind halt so ein bisschen schwer zu erkennen dann. Und dann hast du noch relativ <lacht> viel so. Bling-Bling äh, und Glitzer-Glitzer mit so roten kleinen Steinchen, die mich übrigens immer an diese komischen Marmeladenkekse erinnern, wenn ich diesen Belt sehe. Aber ja. <lacht> das ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber äh, ja, diese Plates machen sehr viel. Vor allem ist es ein bisschen ungewohnt. Irgendwie dieses Silber, Silbergold, das äh, kennt man irgendwie vom amerikanischen Markt gar nicht so.
0: Nee, das stimmt, ja. Ja, aber da, da hypt sich es nochmal ab. Von, von den früheren IWGP-Belt äh, auch nicht so schlecht. Also ein bisschen wie so eine Krone mal, ja. Aber äh, ja. der neue, der ist der, also der macht auf jeden Fall ordentlich was her. Wo, wie werden sie hergestellt? Das, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Ich glaube, das ist dann immer so eine Manufaktur. Da glaube ich, kann man bei YouTube mal so ein Video reinhängen, wo es äh, vielleicht mal so ein Prozess irgendwie ja. dargestellt wird. Im Endeffekt ist es so, es gab immer gerade jetzt, wenn wir mal bei der WWF bleiben, gab es immer verschiedene Produzenten. Also die WWF hat sich immer lange an gewisse Produzenten gebunden. Ich weiß jetzt nicht, wer ganz am Anfang war. Lange Zeit war es Reggie Parks. Den, den Namen kennt man auch so ein bisschen äh, hm. im, im Wrestling-Bereich. Und ich glaube, es war dann irgendwann so, dass die WWF ja, auch mit ihm, wenn man neu verhandelt hat und dann ging es halt darum, dass Reggie Parks, der sein Geld, natürlich, wie das halt so ist, du, du erstellst nicht jede Woche einen neuen Titelgürtel für die, auch für die größte Wrestling-Promotion, nicht, ne? Nee. Und dann äh, ging es irgendwann mal darum, dass Reggie Parks damit Geld verdienen wollte, dass er die Replikas halt auch für Fans entwirft, ne? ja. Und da gab es einen äh, Konflikt, das hat er damals eigentlich schon immer ohne äh, WWF-Logo gemacht, beziehungsweise WWE-Logo, aber ansonsten sahen die Nachbauten halt relativ ähnlich eh aus, ne? klar. Das hat dann für die Fans gereicht, und da hat die WWE aber irgendwann gesagt, das wollen sie nicht mehr, und haben sich dann von ihm getrennt, und ich glaube, dann haben sie die Firma J. Mark da einen Vertrag geschlossen, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, aber das war so das einzige Mal, wo ich größer mal ein bisschen was von mitbekommen habe, und die WWF hat es ja jetzt, oder beziehungsweise WWE hat es jetzt eh schon auf ganz eigene Beine gestellt, also ich glaube, mittlerweile haben sie dann wahrscheinlich immer noch so Designer, die das dann machen? Fragt sich aber, was für Designer, aber da kommen wir später drauf zu sprechen. ja.
1: Es, es ist aber irgendwie immer wieder witzig zu sehen, dass, wie das Personal vor der Kamera bei der WW auch immer durchwechselt bis zum Geht nicht mehr. Es mhm. ist dann immer wieder lustig, dass sie die Leute in diesen ja, kreativ und handwerklichen Positionen, sei es jetzt bei der Musik oder bei den Bells, dass wir da immer Leute haben, die da sehr, sehr lange sitzen, meistens sehr lange für die WWE arbeiten, auch bei den Kostümen. Es sind immer noch die gleichen Schneider, teilweise wie vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren teilweise sogar. Das mhm. ist schon interessant.
0: Da ja. hat man irgendwie seine Leute. Das stimmt, auf jeden Fall. Finde ich auch mega interessant. Aber es ist ja schon auch spannend, wenn wir jetzt mal gucken, also ich meine, wenn du jetzt mal fünf Minuten irgendwie Wrestling-Bells eingibst oder so, wie viele mhm. Leute das sich auch zum Beruf gemacht haben. Ne? Ja, ja. Das ist schon ähm, irgendwo spektakulär. Ich glaube auch, dass das Wrestling-Business dafür gesorgt hat, dass andere Leute jetzt auch die Möglichkeit haben, damit ihr Lebensunterhalt zu verdienen, um dann nicht nur rein Wrestlingsspezifische Belts zu machen, sondern auch World's Greatest Dad oder so oder ja, ja, genau, auf jeden Best Fall. Podcaster mega, oder so. Ja,
1: ja habe ich mega habe ich mega viel gefunden. Also ich habe vorhin einen, äh, oder gestern war es glaube ich noch, Beltmaker gefunden, die schon vorgefertigte Bells für, ja, also wie im Grunde, wie es im EMP-Katalog witz gibt, hatten die also halt so witz und echt eine riesige Auswahl. Mhm. Habe gesehen davon, dass sie sogar Titelgürtel für Pool-Champions und sowas hatten und sowas. Ja. Also wirklich völlig, völlig <lacht> Durch, aber gab es auch für jeden Kram was und ja, kommt ja auch oft in amerikanischen Serien oder so vor, dass irgendjemand, der sich hier, ich kann mich noch bei, bei Barney bei How mit Your Mother erinnern, der da eben auch mal einfach so ein Belt hat produzieren lassen, äh, um sich äh, als besonders geilen Henk darzustellen. Das kommt ja auch in. Ist ja also ist ja auch eine von den stereotypen Sachen, äh, an die auch der Nicht-Wrestling-Fan denkt, wenn an Wrestling denkt, glaube ich, an die großen Gürtel. und Ja,
0: ja weil es halt darum ging. Ne? Ja, es ja. ging halt im Grunde nicht um die Eroberung von, ja, was weiß ich, einem, einem Stück Land, ja, oder einer mhm. Frau oder einem Mann, ja? Es ging um den Titel. Das ist alles, worum sich im Wrestling vordergründig dreht, worum die Story erzählt wird. Ganz klar, dass das natürlich eine exponierte Position hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber was du gerade gesagt hast, das dass dass erstreckt sich ja nicht nur sogar auf die, auf, die, auf die Aktiven oder sowas oder auf die Maker, sondern ich finde es auch interessant, was da halt für ein fan auch inzwischen da ist. Ne? Also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die die Dinger wirklich zu sammeln scheinen, wo ich denke, das ist ein teures Hobby, gerade wenn man den Anspruch hat, dass die Dinger vielleicht zumindest irgendwie noch gute Replikas sind. Ja, also Dann sind definitiv. wir ja schnell, im, sind wir oft im vierstelligen Bereich und wenn es dann noch um gebrauchte Bells oder sowas geht, dann ist es ja noch tatsächlich sogar offen. Das ist schon ganz schön irre. Ich habe auch gesehen, es gibt ein eigenes Reddit, bloß für Wrestling-Gürtel tatsächlich.
0: Oh, krass, okay. Äh, das
1: nennt, ja, es nennt sich Belt Talk. Mhm. Äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig aktiv, aber man hat schon irgendwie so... Äh zehn Threads im Monat oder so, die sich da aufmachen mit Leuten, die fragen, hier, ist das ein echter Belt? Und äh, hat jemand schon mal dieses Ding gesehen? Ist das äh, selten oder einfach nichts wert? Mhm. Ähm, auch, auch ganz witzig. Also da schön die sammlerszene szene scheint es da noch ziemlich zu geben. Ich hab's also früher immer noch mal auf Moonsault und so mitbekommen, dass Leute mal irgendwie alle Nase lang mal irgendwie einen echten Belt oder ein Belt, den sie als echt tituliert haben, mal verkauft, haben das dem Hände gewechselt hat und so. Aber da scheint es im Hintergrund und gerade vermutlich auch in den Staaten noch eine sehr, sehr große Sammlerszene zu geben.
0: Na, ja, now we're talking, ja. Das war nämlich die Geschichte, die ich auch mal erzählen wollte. Denn als ich irgendwie so 16, 17, 18 war, weiß nicht mehr genau, habe ich auch mal gedacht, ach ja, irgendjemand hat bei Moonsault einen Titel verkauft. <lacht> so eine, ich nenne jetzt den Namen nicht, der eine oder andere wird die Person vielleicht zwar noch kennen oder so, aber halt aufgrund der Tatsache, weil man irgendwie lang bei Moonsault so dabei war. Und Gib mal einen Tipp. Marco hieß er, <lacht> aber weiter sage ich nichts. Ja. Okay. Und ähm, hat man, glaube ich, auch sogar geresselt, in Anführungsstrichen. Ja. Aber, mhm. Also vielleicht wird er irgendwo bei Cage Match zu finden sein oder ich gehe sogar davon aus. Äh, jetzt, jetzt bin ich aber ruhig. So. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist, das ist super und es hat auch damals schon recht viel Geld gekostet. Ich weiß nicht mehr, wie viel ob das jetzt Euro oder D-Mark waren, aber es war halt, aber irgendwas mit 400 auf jeden Fall. Ne? Und da habe ich mir echt das ganze Geld zusammengenommen und gedacht, geil, das muss ich jetzt trotzdem haben. Hat er mir versprochen, also super Qualität und so weiter und so fort. Damals war das ja noch ein bisschen schwieriger mit dem Import. Also ich meine, heute kann ich auf WWE-Shop gehen und kann mir das einfach kaufen. So, weißt du? Ist kein ja. Drama. Aber damals waren das alles noch ein bisschen schwieriger. Ich habe natürlich den Titel nie erhalten, also beziehungsweise den Gürtel nie erhalten. Gut, zum Glück hatte ich äh, ganz bitter. gut, ja, zum Glück hatte ich, ich hatte ganz guten Rechtsbeistand. <lacht> das dass ich das Geld zumindest wieder bekommen habe. Von der Person habe ich danach aber auch nie wieder was großartig gelesen, obwohl ihr ja gar nicht unbekannt war. Und es hat, meine Träume haben sich verflüchtigt, will ich meinen. Aber im Grunde bin ich jetzt auch nicht traurig darum, die 400 D-Mark Euro, was das dann im Endeffekt auch war, ich glaube, es war D-Mark, jetzt nicht dafür investiert zu haben. Ein zweites Mal habe ich es nicht noch probiert. Da erinnere ich mich doch dann lieber ganz gern an meine Zeit als 12-Jährige, als er den Intercontinental Schaumstoff Gürtel hatte, den hatte ich irgendwann mal gekauft, als die äh, WWF damals noch in Frankfurt war und da haben die die nämlich äh, verkauft und da habe ich schon meinen Fable für den Intercontinental Title entdeckt.
1: <lacht> die, das kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist einer meiner, bis heute einer meiner allerliebsten Gürtel und äh, das ist auch eine wunderbare Überleitung dafür, weil wir haben jetzt gerade besprochen, wie so traditionell geile Gürtel eigentlich für uns aussehen, ja, also mhm. zumindest ganz grob. Und du nennst den Intercontinental-Title und der hat ja doch eine relativ bunte Geschichte, sage ich mal, wenn man daran denkt, was zum Beispiel mit dem Gürtel angestellt worden ist, also wirklich mit dem, mit dem Lederanteil, ja? ja, den hatten wir wirklich in allen Farben, also ich ich habe den Intercontinental-Title, in meiner Erinnerung ist der immer noch weiß. Ja. Wird er immer weiß, wird er immer weiß bleiben, er war zwischenzeitlich immer blau und ich glaube beim Warrior war auch nochmal gelb. Oder gelb so auf was? jeden Fall, der war ja. auch
0: gelb, definitiv, ja.
1: Da haben wir also sehr, eine sehr hohe Varianz drin. Das ist ja eine von den vielen Kleinigkeiten, die man im Welt machen kann. Also mit den Straps rumspielen, mit, mit, den, mit den Farben von den Plaketten rumspielen und dergleichen. Ähm, findest du das denn generell schön oder ist das äh, eher eine Ausnahme, dass der intercontinental halt damit gut aussah in deinen Augen?
0: Nee, also ich muss sagen, äh, was mir sehr gut gefallen hat, war halt auch die, also das Weiße, die weiße Farbe. Und mhm. ich finde aber das Spielen mit Farben ziemlich cool. Also ich muss sagen, mit dem leder dass du mit dem Leder, mit der Lederfarbe spielst, das finde ich durchaus akzeptabel und da bin ich auch flexibel, sage ich mal. Ne? Mhm. Und beim Intercontinental Title hat mir ebenfalls das Weiß extrem gut gefallen. Ich muss auch sagen, für mich sind äh, gedanklich die Titel mit Personen oftmals verknüpft. Ne? Ja. Mhm. Und gerade der Intercontinental Title, ja. der ist für mich einfach so eng mit der Person Shawn Michaels verknüpft. Ne? Ja. Natürlich aufgrund meines Großwerdens mit dem Wrestling. und äh, Shawn Michaels Bei mir auch mit also... Razor Ramon. Aber ja, mit auch, Grund, ja. Genau, oder auch mit Razor Ramon. ja, Aber das waren so die ja dann dementsprechend auch diese äh, Tonne Federn. Darüber brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Jeder kennt das letter match und ja. so. Ähm, aber so bleibt das einfach in Erinnerung. Ja Und da war für mich die Verknüpfung. Deswegen Intercontinental Title, genau wie er damals außer Ich muss sagen, ähm, ob das jetzt von ihm kommt oder ob das von jemand anderem kommt. The Mist trägt ja jetzt die modernisierte Version des Intercontinental Title auch in weiß. Aber sonst mit einem sehr klassischen Stil, der hat, unterscheidet sich fast gar nicht. Ja?
1: Mhm. Ja, sehr Inter wenig. Ja.
0: Interessant auch, dass der Intercontinental Titel ja auch Intercontinental Heavyweight Wrestling Champion heißt. Also auch hier wieder die Betonung auf eigentlich das Schwergewicht, was untypisch ist, ja. für zweite Titel, aber für mich einfach ein sehr, sehr toller, klassischer Titel, der es für mich äh, ins Herz geschafft hat.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist auch einer der nostalgisch spammtesten Titel für mich, den ich auch immer wirklich noch schön finde und ja. einfach objektiv immer noch schön und Hängt für mich auch ganz, ganz viele Erinnerungen dran. Es ist tatsächlich mein zweitliebster Welt, glaube ich, auf der den ich, den ich, den ich ausmachen konnte.
0: Ja, also bei mir ist er, ja, er kämpft sehr mit der Nummer eins, wenn ich ehrlich ja. bin. Ähm, ja, äh, aber warte, ja? Bevor,
1: wir jetzt, bevor wir jetzt unser Ranking hier gleich schon ja. machen. Äh, ja, also das mit den, mit den, mit den Farben des, des Straps, da stimme ich dir zu. Ich bin da generell auch offen für. Aber ich finde, in ganz vielen Fällen kippt das schon ins Extrem. Also ich habe ganz viele Gürtel, die ich dann wirklich ziemlich, ziemlich furchtbar fand, auch aufgrund der Strapfarbe. Also mir mhm. ist da zum Beispiel dieser, jetzt muss ich auch nicht den Namen nicht versaube. ich glaube es war der WWE Universal Belt, der so vor ein paar Jahren nochmal debütiert worden ist, der dann auf einmal so ein rotes Lederding hatte. Und der sah einfach so ein bisschen aus, wie aus den Hosenresten von Nakamura zusammengeschustert. Das war zum Beispiel ein ganz furchtbares Ding. Mhm. Und das... Passt dann auch nicht mit so, so wahnsinnig vielen Wrestlern, finde ich. Aber du meinst äh, jetzt den,
0: den aktuellen Universal-Title, oder was?
1: Ach nee, er hat ja immer noch den Rot. Hat ja, der der immer noch, hat den noch den Rot, ja. Ach so, ja, hm. stimmt. Dann ist das Ding immer noch hässlich. Hm. Geht für mich einfach nicht gut einher mit dem Look von den meisten Wrestlern irgendwie. Also dafür ist er mir schon zu dominant.
0: Ja, das stimmt. Also Rot ist dann auch echt eine sehr, sehr ja, durchdringende Farbe, um es mal so zu sagen. Ne?
1: Sieht auch nicht so wertig aus.
0: Nee, nee, aber das hängt auch ehrlich gesagt mit dem generellen Design zusammen. Ja, ja? Auch. Also ich muss ja sagen, wenn wir jetzt uns jetzt noch über Design unterhalten, mhm. wir werden jetzt gleich auch noch zu den schlechtesten und zu den schönsten Titeln kommen, aber mhm. ähm, ich muss schon sagen, dass die WWE eher einen Schritt zurückgegangen ist in den letzten, aber schon seit einer ganz langen Zeit. Also vielleicht bin ich da wirklich eher der Traditionalist, aber alles, was angefangen hat, eigentlich schon mit dem Undisputed-Titel, wir erinnern uns, als äh, die beiden Titel von WCW und WWE zusammengegangen sind, ja, die ja dann auch beide in der Company ausgetragen wurden. Und ich glaube, der Undertaker war so einer derjenigen, die den Undisputed-Title so länger getragen haben. Auf jeden Fall verbinde ich ihn ja, mit seiner Person. Ähm, muss ich sagen, da ging es steil bergab. Und ich will ehrlich gesagt, gar, gar nicht so viele Worte über das Verlieren. Über das wir dann doch noch später Worte verlieren, denn da war viel Schlimmes dabei.
1: Es geht leider auch sehr mit dem Logo einher, leider einfach. Also seitdem sie eben anfangen, überall auf jeden Fall das WWF-Logo oder WWE-Logo quasi drauf zu pappen und das sieht einfach in dieser komischen Hybridform, der ist jetzt gerade da, ist einfach nicht mehr rund aus, finde ich. Also dieses komische, zackige Doppel-W mhm. sieht nicht edel aus, sieht nicht majestätisch aus, sondern ist halt irgendwie, also ich verstehe, warum man es nicht oft ändert und so, es ist ja, ja Brand-Value und so, aber mhm. Es sieht auf Gürteln einfach doof aus und ich finde, es beschränkt, was man mit den Gürteln machen kann, einfach extrem. Also, weil jede Plakette, wo dieses Ding drauf ist, da also so ein richtig majestätisches Ding, ist damit halt irgendwie nicht möglich. Es sieht halt immer sehr,
0: ja, erschlagender aus, finde ich, mit dem Ding. Naja, du nimmst dir halt auch komplett das Kreative darin. Also, ich meine, wenn wir uns jetzt mal, ja, ja unterhalten wir uns einfach darüber. Ähm, wenn ich mir jetzt anschaue, wie der aktuelle... WWE, also der 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 Schwarze jetzt zum Beispiel ausgesehen hat, der 2014er jetzt. ne Gut, jetzt ist er ja wieder ausdifferenziert, wir haben Raw und Smackdown oder so, aber selbst der Schwarz allein mit diesem großen W, ja, da hast du nirgendwo, genau das, was wir vorhin gesagt haben, du hast nirgendwo eine ganz klare Namensplakette, ja, mhm. sondern nur an den Seiten, das ist jetzt auch so ein Punkt, da können wir nachher drüber sprechen, und du hast eigentlich nur noch dieses Logo. Ja. Nirgendwo das ist ein, 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 ein Globus abgebildet.
1: Ja. Ja, stimmt, also es gibt ja auch wieder aktuelle Ausnahmen davon, also die aktuellen Tag Team belts oder so, die gehen ja wieder in eine ganz andere Richtung, wo sehr sehr krasses Motiv im Vordergrund steht, mit diesen zwei Legionärsköpfen tatsächlich, mhm. äh, die da drauf sind, also den Gürtel finde ich leider aus anderen Gründen nicht so wahnsinnig hübsch, aber äh, das den finde ich zumindest prägnant mhm. und äh, das finde ich mal wieder ganz angenehm, dass das WWE-Logo da halt nicht so ganz krass im Vordergrund steht.
0: Ja ja gut, also, ja, das ist wenigstens mal etwas Aussagekräftiges, ne? Kann ja. man sagen, was man will, aber das passt insofern schon ganz gut. Aber lass uns doch einfach mal dazu kommen, welche Titel uns gut gefallen und welche uns nicht so gut gefallen. Ich würde sagen, wie viel soll jeder sich mal rausnehmen, um das mal so ein bisschen zu beschreiben?
1: Jeweils zwei vielleicht okay. oder jeweils drei. Ich glaube, das sollte reichen.
0: Jeweils drei, alles klar. Dann fang doch mal mit deinem drittliebsten Titel an.
1: Oh, meinem drittliebsten. Mhm. Ähm... Ja, mein drittlebster Titel äh, ist, glaube ich, einfach ein ziemlicher Klassiker tatsächlich, den man auch einfach nur als Big Gold kennt. Äh, mhm. Da weißt du bestimmt schon, über welchem ich rede. Es ist ja. ein sehr historischer Titel, eingeführt damals in der NWA, äh, hat sich lange durch die WWE gezogen. Die lange Halbwertszeit von, ich glaube, boah, das müssten ja fast 30 Jahre gewesen sein oder so, ne? Die mhm. irgendwie mal äh, spricht für sich. Äh, ja, der ja, World Heavyweight Title, geschaffen in der NWA, Bild können wir gerne mit reinhauen, ist ein ganz klassisches Beispiel von einem extrem großen, großspurigen Belt, auch mit Weltkugel drauf in der Mitte, äh, riesige Plaketten wirklich, also nehmen wirklich den gesamten Strap an, man sieht den Strap kaum vor lauter Plaketten, ja. aber sieht einfach so richtig nach extrem wichtigem Champion
0: aus. Ja, genau, und halt mit dieser Plakette hast du halt die Möglichkeit dafür einfach geschaffen, immer den Namen des aktuellen Titelträgers mit einzubauen, mhm. ja, und was du ja gerade gesagt hast, es ist der Titel, der sich über lange Zeit, eigentlich über drei Companies erstreckt hat, was ja auch mal eine Hausnummer ist, ne? wenn du dir das überlegst, erst von der NWA zur WCW hin zur WWE. Ja, das mhm. ist schon eine Hausnummer und es ist auch ein Titel, der für mich natürlich synonym ein bisschen eigentlich mit Ric Flair steht, muss ich ja. sagen.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Aber natürlich auch die Zeit durchlaufen hat mit der NWO, der wurde ja damals besprüht. Ja, das war ja auch so einer der größten Affronts, will ich meinen. Ja, aber, ja,
1: aber auch nur weil der Titel so wahnsinnig wichtig, war.
0: Genau, nur weil dieser Titel diese Wertigkeit einfach hatte. Also das muss ich sagen, gefällt mir auch ganz gut. Jetzt hast du ja eigentlich meine Nummer 3 auch schon we weggenommen. Das offeriert mir aber die Möglichkeit, mir eine andere Nummer 3 zu suchen.
1: Okay, bitte, ja, bitte, so. <lacht> ja, Wir, wir können es auch nicht doppeln. Also ich, ja. äh, ich glaube, wir besteigen uns sowieso gleich nochmal. Also ja,
0: klar, auf jeden Fall. Aber als... Dritten nehme ich jetzt so ein bisschen Außenseiter. Und zwar ein Titel, der mir extrem gut gefällt, den ich aber in der Verteidigung nur ganz selten gesehen habe. Und zwar ist es der Strong World Heavyweight Championship Belt, der in Kulmination mit äh, Big Japan, mit der CCW und der WXW ausgetragen mhm. wurde. Und äh, das ist für mich einer der hübschesten Titel. Auch eine interessante Bedeutung. Ja, Drei, drei Ligen haben einen gemeinsamen Titel. Ja, In der Mitte ist die Weltkugel wieder abgebildet. Tut mir leid, liebe Verschwörungstheoretiker, so wird es halt nix. <lacht> <Ja>. <lacht> ich komme jetzt nicht
1: spricht gegen euch. <lacht>
0: ja, durchaus, <lacht> durchaus. Aber der hat halt eine, der ist ein schöner, schwarzer, klassischer Titel. Wie gesagt, nicht nur mit der Weltkugel, sondern auch auf der einen Seite, auf der, wenn wir drauf gucken, die rechten Seite mit drei unterschiedlichen Flaggen. Logischerweise die japanische, logischerweise die amerikanische und logischerweise auch die deutsche. Und das Kommt für mich ziemlich gut an. Ich würde ihn ganz gerne öfter noch sehen. Ist ja mittlerweile so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht mehr so präsent einfach.
1: Nee, das leider ist er wirklich nicht. Also das, Einzige, das ist ein, wirklich ein sehr, sehr schöner Gürtel, auch wenn er es äh, ein bisschen asymmetrisch halt, dadurch, dass wir rechts die Flaggen haben und auf der mhm. linken halt die, die Liegen haben. Das passt aber noch ganz gut. Das einzige, was mich an dem Gott leider stört, und da kann ja, da kann, da ist nur einer von den drei liegen schuld und der Combat Zone Wrestling das Logo, das finde ich einfach grauenvoll. Ja. Und das fällt für mich so ein bisschen raus. Das wxw logo und das, das Big Japan-Logo, die ergänzen sich ganz hervorragend, weil sie sind beide einfach nur rote große Letter eigentlich. Mhm. Beide aber in einem etwas anderen Stil, sodass es sehr schön unterschiedlich aussieht und trotzdem irgendwie einheitlich. Und dann hat man leider dieses CZW-Logo mit dem schwarzen Hintergrund und das sieht eben aus wie von einem edgy Teenager hingemalt. Ist ein bisschen schade, aber gut, ist in Ordnung. Ja,
0: im, im Endeffekt ja, muss man es tolerieren, sage ich mal. Ne? <lacht> muss,
1: man, muss, man, muss man mitnehmen. Ja,
0: ich glaube, mittlerweile dürfte er ja gar nicht mehr so heißen. Ich glaube, er ist jetzt nur noch Big Japan, Strong World Heavyweight Titel, wenn ich ganz richtig. Also ich glaube, so dürfte es mittlerweile sein, weil er ja nur noch in äh, Japan verteidigt wird. Aber vielleicht äh, lässt sich da doch wieder irgendwas herstellen. Vielleicht gibt es demnächst mal wieder eine größere Kooperation und dann gibt es ja die Möglichkeit. Sehr
1: gerne. Sehr gerne. Nehme ja. nehm ich gerne an.
0: Ja. So, dann du.
1: Wieder. Äh, auf Platz 2, ja, haben wir schon lange und breit darüber gesprochen, der Intercontinental Title. Mhm. Äh, eigentlich auch in sämtlichen Ausführungen, also sowohl mit weißem Strap als auch mit blauem oder schwarzem, nehme ich alles gerne mit. Sehr schöner Gürtel, sehr edel, trotzdem halt nicht ganz so protzig wie der, wie der World Boy Title irgendwie. Mhm. Und äh, ja, sah an vielen von den Wrestlern, die ich sehr geliebt habe, sehr
0: großartig aus. Ja, definitiv. Ich glaube. Dabei belasse ich es auch. Es ist auch ganz klar, meine Nummer zwei, das hat man eben schon deutlich gemerkt. Aber was war denn deine Nummer eins?
1: meine Nummer eins, und das ist wirklich extrem unangefochten. Es ist für mich der mit Abstand schönste Wrestling-Belt, das ist der geilste Titelgürtel aller Zeiten, und das ist für mich der Winged Eagle-Belt.
0: Ja, <lacht> Okay, warum, brauche ich gar nichts mehr sagen jetzt hier.
1: Gut. Bei dir also auch? Okay. Ja, okay. Ich finde, es ist aber auch dermaßen ohne Diskussion. Also ich finde, es schwören ja sehr viele auf den, auf den ersten Winged Eagle-Belt, wo die Adler äh, schwingen, so ein bisschen aus dem Gürtel rausragen.
0: Ah, okay, also haben wir doch Oder eine Differenz. <lacht> <lacht> nein, 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 nein ja? eine Sekunde. Ich
1: würde sagen, ja, das gibt in so einen leichten Kroneneffekt, ja. äh, finde ich glaube ich auch besser ein bisschen, mhm. aber der zweite kommt mir da oft ein bisschen zu schlecht weg, ich finde den zweiten, der dann äh, bei Austin glaube ich eingeführt worden ist, finde ich immer noch sehr, sehr cool, gefällt mir auch immer noch sehr gut, aber der erste ist halt noch ein bisschen majestätischer mhm. äh, und gibt dem noch so ein bisschen mehr Punch und ähm, ja, ist schon ein sauschönes Ding, auch mit der Weltkugel besonders wichtig ähm, aber wie gesagt, ich finde ihn in beiden Ausführungen sehr schön.
0: Ja, ich finde auch in beiden Ausführungen richtig gut, also sowohl in der Form, in der ich sie Synonym für Hart muss ich ehrlich sagen, ja, weil, er natürlich auch derjenige war, den ich da immer im Title Picture gesehen habe, also dieser Winged Eagle Belt, der ist für mich einfach synonym mit äh, Bret Hart aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht genau, aber so, so, so verbindet mir das halt als Kind wahrscheinlich und äh, der Neuere, den du auch angesprochen hast, den fand ich auch cool, das, ist so, das war so der typische Attitude Era Winged Eagle, könnte man eigentlich sagen. Ne?
1: Ja, total, es war, es war auf jeden Fall eine extrem coole Möglichkeit, dieses alte Design so ein bisschen in eine neuere Zeit zu überführen, weil es hat, äh, also an dem zweiten Winged Eagle Belt, da sind so viele kleine, coole Kleinigkeiten ja. dran. Also man merkt jetzt schon, die haben sich sehr genau überlegt, wie sie den Belt ins neue ins neue Zelt überführen können und diese ganz spitzen Federn oben sind raus, aber dafür ist die Plakette an sich gezackt und so, was auch sehr cool aussieht. Mhm. Und die ganzen alten Elemente sind eigentlich irgendwie auch alle mit noch drin verwurstet. Und dieser champion schriftzug der drunter steht, sieht geil aus. Der sieht genauso aus wie das Font von The Great Gatsby quasi, die Schriftzug. Ja, richtig, Gatsby. richtig. Irgendwer hat da irgendwie ganz gewaltig geklaut, aber sieht, sieht fantastisch aus. Eine ganz tolle Neuerfindung, auch wenn ich, ja wie genau wie du, finde ich den alten auch ein bisschen schöner. Es gibt einfach im Wrestling Nichts geileres als
0: Licht, was von den Schwingen des Adlers da reflektiert. Ja, auf jeden das ist, Fall.
1: Das ist gelebtes Champion. -tum.
0: Interessant ist hier aber, weiß nicht, ob das eine tiefere Bedeutung hatte. Du hattest bei dem ursprünglichen Winged Eagle hattest du die Bezeichnung Heavyweight drin. Hm. Das hat danach gefehlt. Ne? Also, das ja, war ja, das, das war bei, dem, bei der späteren Version nicht der Fall. Weiß nicht, ob das jetzt eine tiefere Bedeutung hatte oder ob es einfach nicht mehr so reingepasst hat. Hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, war überhaupt nee. kein Drama, aber es hat so oder so, das waren schon Titel, da muss ich sagen, die haben mir extrem gut gefallen, beide. Und alles, was danach kam, war leider nie wieder so gut.
1: <lacht> nee, also der steht für mich auch wirklich absolut in der Spitze und äh ich glaube, die WWE kriegt für mich wieder eine völlig neue Relevanz, wenn dieser Welt mal zurückkommen sollte. Bin sofort dabei.
0: Ja, ja, das muss man sagen. Ja, jetzt haben wir die ganzen schönen Titel. Ich will jetzt auch keine andere Nummer eins, die ich jetzt nur hervorgeschoben hätte oder so, nur mehr zu bringen. Es gibt noch den einen oder anderen, die ich auch ganz nett finde, also so sag ich mal, so eine ja, Erwähnung was man mal sagen kann, ich fand immer den äh, NWA Belt auch ziemlich der sah nicht mhm. ganz so krass majestätisch aus, weil er relativ klein war, aber ja. er hat für mich äh, trotzdem einen coolen grundsätzlichen Look. Also normalerweise sieht der für mich eher aus wie so ein guter zweitwichtiger Titel, ja, aber er hat auch viele Kleinigkeiten, Weltkugel, äh, dann äh, die unterschiedlichen Nationen, auch Mexiko noch, Australien, sogar Kanada mit drin. Ähm, das finde ich, das hat eine gewisse Wertigkeit auch gehabt.
1: Ja, das heißt, wir müssen jetzt wohl über die hässlichen reden, ne?
0: Ich denke, wir sollten mal über die hässlichen reden, da also ist es leider so.
1: Ich dir, dann lasse ich dir den Vortritt.
0: Ja, also. Wir fangen halt damit an, dass ich Spinnerbells wie die Pest hasse. Mhm. Und äh, das Problem ist, dass die WWE aber mehrere Spinnerbells hatte. <lacht> ja. ja. Und Und, ich habe
1: sie aber auch zusammengeführt, das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, genau. Also ich meine, ganz ehrlich, es gab, glaube ich, bevor Cena den. Heavyweight-Titel geholt hat und zu einem Spinnerbelt umgedreht hat, war es, glaube ich, der US-Titel, den er zum Spinnerbelt gemacht hat. Genau. Damit konnte ich noch leben. Ja, das, hat das mich war halt ein gimmick mich. Genau, es war ein Gimmick-Titel. Aber ich weiß gar nicht, wann das genau war. Aber erinnere dich, dieser Spinner, der so abgerundet war und wo dann auch nur noch Champ drunter stand. Bei allem Respekt. Mm. Ein World Heavyweight Title. Da steht keine abgekürzte Form. Was soll das? Da steht Champion und nicht Champ. Ja? Und du musst da auch nicht rumdrehen. Ich finde es total schlimm. Das hat für mich so viel von der Glaubwürdigkeit weggenommen. Das hat es bis zum heutigen Tag nicht wiederherstellen können
1: kann das auch nicht verteidigen. <lacht> ich bin völlig entwaffnet. Es ist grauenvoll. Einfach ja. nur grauenvoll. Es, ich, wie, genau, genau wie du wie beim ersten Mal ist es noch in Ordnung. Es ist ein, ein Gimmickbild gewesen. Es war ein Witz oder ein Jux halt. Mhm. Aber dann später, ja, Edge hat das ja auch noch fortgetragen, als es dann diesen rated r titel gab, der dann auch noch gespinnt hat. Und das war einfach so, ich hab's jetzt verstanden. Das Ding kann sich drehen. Ich möchte es bitte nicht mehr haben. Und das Schlimme ist, diese komische Plakette, die es damals irgendwie reingeschafft hat, die sieht, das, der Titel heute sieht immer noch so aus. Ja, ja, genau. Das, die, diese Plakette da in der Mitte, das sieht halt einfach immer noch so aus wie das Ding damals.
0: Ja, und es macht nichts besser. Es macht wirklich macht nichts das besser. Das ja. besser. Ja. Nee, nee. Darüber ja. kann ich mich eigentlich auch aufregen, weil das natürlich schon so ein Zeitenwandel war innerhalb der WWE, dass sie dann seitdem immer mit so einem ähnlichen Design eigentlich gefahren sind, ja. Mhm. Also halt auch, ich meine, das Spinner-Belt sah auch unnötig quatschig aus mit den Steinchen und teilweise da, was das da also diese Funkeldinger und so weiter und so fort, was auch was man auch nicht braucht, ja? ja. Also schöne Blechverzierung reicht vollkommen aus. Ja. Mega unnötig, mega unnötig. Also das ist für mich mit wirklich der der schlimmste Titel, weil er aber natürlich noch eine andere Dimension hatte, weil er noch eine Bedeutung hatte, äh, hin in eine andere Richtung. Wenn das bei einem US-Title, bei einem Midcard-Title der Fall ist, dann lasse ich das echt noch, ja, lasse ich noch fünfe Grade sein. Aber bei so einem wichtigen Titel, was der, das Aushängeschild der Company ist, tut mir leid.
1: Ja, ich kann nicht gleich vorweg sagen, damit hast du mir meinen zweiten Platz quasi weggenommen. Was ist in Ordnung? Mhm. Mein Platz 3 ist ein Titel, den ich witzigerweise finde ich den Titel per se gar nicht so schlimm. Er wird mir nur von einer Sache ruiniert, die ich leider absolut nicht mehr ignorieren kann. Und es ist der alte European-Titel aus der WWE oder WWF vielmehr. Eigentlich ein sehr schöner, dezenter Belt, der viele von den Sachen erfüllt, die wir vorhin angesprochen haben, mhm. sind das schön sind und so, also eigentlich mit kleinen Flaggen drauf, in der Mitte eine große Weltkugel, ähm, schönen Zeitplates und eigentlich, ja, oben als WWE, also Attitude-Logo, leider auf rotem Hintergrund, aber das könnte man alles noch verkraften, wäre nicht in der Mitte des Belts ein, ja, dicker, fetter, roter Kasten in der Größe eines Babyarms ungefähr, würde ich sagen, wo halt European Champion draufsteht, was einfach aussieht, als hätte es jemand irgendwie überklebt. Ich, dieser Titel wird mir von diesem Ding so kaputt gemacht. Ich würde diesen Titel so gerne mögen, aber dieses Ding in der Mitte ist einfach nur, zerstört den Gesamteindruck von dem Bild für mich völlig und macht einen anderen äh, an, ansonsten sehr schönen Bild für mich leider völlig kaputt.
0: Mhm. Das ist eigentlich echt schade, ne denn die Idee es ist davon... Genau, ja. es, ist
1: kein aggressiv, es ist jetzt auch kein aggressiv schlechter Welt, Das ist bestimmt nicht so schlimm wie die anderen, die ich nennen wollte, aber ich wollte jetzt einfach nicht nur die ganz schlimmen Dinger nennen, sondern einfach mal etwas dezent Schlimmes.
0: nennen. Ja, und es ist auch schade irgendwie, denn das mit dem roten Ding, ich glaube, es gab mal eine Version, wo das nicht war. Ne? Mhm. Und sie haben es dann aber de dementsprechend dann so umgewandelt, mhm. dass es eigentlich zum Schlimmeren gemacht, was sehr schade ist. Der ja. Titel hatte leider auch nie wirklich einen großartigen Wert, muss man auch mal sagen. Es gab ein ganz, kurze, ganz kurzes Zeitfenster, wo er vielleicht mal irgendwie eine Bedeutung hatte, aber ähm, war zu wenig, um dem wirklich Gewicht beizumessen. Muss man sagen, schade, die Idee fand ich ja grundsätzlich ganz gut. Ne?
1: Ja. Ja, ja, generell, wie gesagt, finde ich es auch sehr schön, aber das Ding in der Mitte, ist es ist wie, wie dieses alte wetter Bremen-Trikot. Also oder nee, das, das war Dortmund, Entschuldigung. Bremen, glaube ich, auch mal, aber Dortmund hatte mal dieses Trikot, wo einfach in der Mitte dieses riesige grüne Ausrufezeichen auf einem anderen, also in diesem grünen Kasten war, in einem andernfalls ganz schönen Trikot. Mhm. Und äh, ja, man kann halt irgendwann leider noch den hässlichen Kasten sehen und nicht mehr das drumherum.
0: Ja, ich habe ja jetzt schon mein hässlichstes genannt. Ich habe jetzt äh, dummerweise, weil ich so aufgeregt war, <lacht> habe ich das Schlimmste <lacht> zuerst genannt, also muss ich jetzt weniger schlimme Dinge nennen. Ähm, was ich trotzdem immer noch nicht wirklich cool finde und ähm, auch fast ganz gerne vergesse sind äh, die Championship-Belts der früheren Zeit so. Es gab 85 einen Titel, äh, wenn wir uns angucken, das war die Hogan-Regentschaftszeit. Da muss ich sagen, da habe ich auch gedacht, was ist das eigentlich für ein Titel, den ich auch später erstmal wirklich wahrgenommen habe. Weil es gab ja dann auch Spiele und dann konntest du ja den Titel irgendwie erstellen und konntest du den dann irgendwie dazufügen. Und zwar war das der Titel, der ein WWF, also WWF, also, ja, wie soll ich sagen, also nicht, nicht das WWF-Logo hatte, sondern einfach die Buchstaben, die einzelnen Buchstaben unten drunter war dann schon so ein Adler, aber irgendwie ganz merkwürdig. Das sah überhaupt gar nicht so aus, wie ich die WWF so in Erinnerung einfach hatte. Das sah irgendwie wie so ein absoluter Random-Titel aus, auch nur so einfarbig. Gefällt mir von den ganzen früheren Titeln echt überhaupt nicht.
1: Nee, ja, es wirklich, kommt einfach nicht ran. Ne? Es wird, mhm. fällt einfach extrem ab.
0: Ja, sieht jetzt mittlerweile aus wie so ein random indie titel muss ich sagen.
1: Ja, ja stimmt.
0: Ja, mein Platz 2 hatten wir ja auch schon
1: quasi weg. Das heißt, ich mache dann einfach jetzt Platz 1 quasi ja. voll, ne? Ja, mach äh, du Platz
0: 1, dann sage ich nochmal was. <lacht> ja, okay, okay hm?
1: ich habe auf Platz 1, ich habe, ja, am Anfang habe ich gesagt, ich müsste den Hardcore-Titel in dieser Auflistung nennen, aber aus den erwähnten Gründen von vorhin, dass der Titel eigentlich für sich spricht, mhm. habe ich ihn rausgelassen und stattdessen habe ich einen Titel genommen, der irgendwie auch versucht für sich zu sprechen, das aber auf die schlimmste Art und Weise macht. Und das ist äh, ja der Divas Belt, also der Divas Championship ja. gewesen. Okay. Mit mhm. einem grausamen pinken Schmetterlings-Look, womit man sieht sich komplett betarnt, wie ernst man diese Division von den Frauen wirklich genommen hat, tatsächlich. Furchtbarer Titel sieht einfach nur nach My Little Pony aus, einfach. Ähm, wahnsinnig unernst einfach mhm. nur. Und sieht eben nach, wenn man nur noch Spielzeuggürtel wirklich aus. Und äh, ja, das ist ein bisschen schade, wenn man den Frauen einen Titel geben möchte, der halt irgendwie ja, der Wichtigkeit ihrer Division halt Ausdruck verleihen soll. Und da macht dieser Gürtel das genaue Gegenteil.
0: Ich glaube, es. Ich bin so froh, dass es diesen Titel nicht mehr gibt. Ich muss wirklich ich bin, sagen. Ich
1: bin auch so froh, dass da alles, was mit dass dieser Titel ist wirklich die Personifikation von allem, was im Frauenwrestling früher falsch gelaufen ist. Von dem Look des Gürtels zu den Farben bis hin zum Titel Diva's Championship. Da ist alles drin.
0: Ich weiß auch gar nicht, was der darstellen sollte. Ich habe das damals wirklich nicht verstanden. Also diese komische, also diese komische Form, das hat fand ich alles komplett merkwürdig. Es fing an von der Farbe. Das hat ihm nie Glaubwürdigkeit verliehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, es ist halt ein Schmetterling. Ja, genau. Es Denn alle Wrestlerinnen kommen als Raub in die Promotion und verwandeln sich dann in einen wundervollen... <lacht>
0: <Spiel>. <lacht> genau. Und Was für ein Scheiß. Und ein Titel, den ich auch noch extrem kacke fand, und neben anderen, es gibt wirklich extrem viele beschissene Titel, aber ein Titel, der mir auch extrem schlecht gefallen hat, nicht nur die Umsetzung der Show an sich, sondern auch der ECW-Titel in der WWE... Ja, mhm. ähm, du findest ja den ursprünglichen ECW-World-Title schon ziemlich kacke, ja? <lacht> ja. Ja. aber ich fand den WWE-Titel, WWE-ECW-Titel auch noch komplett schlecht, weil er überhaupt nichts mehr davon aufgegriffen hat, was die ECW einfach war ja also das heißt es ja. war einfach ein typischer WWE-Titel der übrigens auch WWE oben drum drüber stehen hatte nur halt unten drunter ECW-Champion so das war für mich war nur zweifarbig schwarzes Leder und oben drauf halt Silber das war viel zu wenig und das hat nie den Look gegeben als hätte es irgendwie eine Bedeutung gehabt
1: ja, es ist auch tatsächlich genau das, was du gesagt hast. Ich finde den alten ECW-Bild zwar auch hässlich, aber er steht zumindest ein Stück weit dafür, also er drückt halt zumindest was aus. Der ist halt so ein bisschen edgy, hatte halt diese diesen beschmierten Schriftzug drauf quasi drauf, ja, der so ein bisschen aussieht wie viel Blut und mhm. sieht halt so ein bisschen trashy und, und, und zerbeult aus, wie die ECW auch selber erscheinen wollte und dann genau wieder dieser divas titel ausdruck dafür ist, was schiefgelaufen ist, dieser ecw titel der unter dem WWE-Logo steht, weil es eben einfach nur eine, eine dritte Fernsehsendung ist und einfach nichts damit zu tun hat, was man mit dieser Bret eigentlich mal hätte anfangen können, sondern einfach nur so ein geschliffenes, geschliffener Titel ist. Er sieht einfach, also ich, aus dem Titel kann man nichts rauslesen, es könnte auch genauso gut ein Titel für einen, für einen Rennfahrer oder so ja, ja, sein. Ja, ja es, definitiv. Mal, es wird nicht mehr offensichtlich, dass ein Wrestling-Titel ist. Auch ganz, ganz, ganz schlimmes
0: Ding, Ja. ja. Und wir haben natürlich jetzt nur die Titel genommen, die ähm, schon eine andere Dimension überschritten haben. Also wir haben jetzt nicht die Titel genommen, die irgendwie selber gezeichnet waren oder selber gehandfertigt waren. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Und wir haben jetzt auch die ganzen neuen impact titel außen vor gelassen. Vielleicht beschäftigen die uns dann in ein, zwei Jahren nochmal. mal. <lacht> ja, ja. Kann alles noch kommen, kann alles noch kommen. Also es gibt wirklich einige Titel, die schon extrem schlimm aussahen. Vielleicht haben wir nicht die allerfürchtlichsten genommen. Aber da waren jetzt schon Dinger dabei, da konnte man schon reichlich mit dem Kopf schütteln. Ne? Ja, ja. Aber... Wir haben ja über die Bells gesprochen, die haben ja nicht nur diese eigentliche Bedeutung, ja, Champion einer Promotion, Champion einer Division, eines Bereichs, aber die haben ja manchmal, tragen die ja noch einen ganz anderen Wert mit sich, ne? Denn sie sind manchmal Symbol auch für eine Storyline-Entwicklung, oder? Mhm, mh. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich meine, wir haben unzählige äh, große historische Möte verbunden mit äh, Titeln, ne?
0: Ja. ja. Fäll, was fällt dir da persönlich ein?
1: Immer äh, Titel im
0: Zusammenspiel mit Mülleimer. <lacht> <lacht> ja, es ist halt genau so, ne? muss man echt sagen. Ja. Ja. Du denkst immer an, Medusa schmeißt den WWF-Frauentitel weg. Ja? Ja. <lacht> äh, live äh, bei der WCW, bei Nitro, glaube ich war es.
1: Genau, ja. genau. Und eben sonst noch bei Shane Douglas.
0: Oder auch bei Shane Douglas. Shane Douglas, ja. einer der <lacht> wichtigsten Momente, ja? ja, als er den Titel, ich glaube, 1994 errungen hat, und dann, wo seine Proklamation kam, ist nicht mehr Eastern Championship Wrestling, das ist Extreme Championship Wrestling, Ja, dann dementsprechend halt auch ähm, ein deutliches Statement einfach gesetzt hat.
1: Ja, äh, das sind so, genau, das sind das sind einfach so Momente, die bleiben, einem, die bleiben im Kopf, eben weil wir eben eingetrichtert bekommen, wie wichtig die Titel sind. Und dann ist es natürlich der der ultimative Disrespect, wenn man dann eben Ding einfach in den, in
0: den Mülleimer schmeißt. Auf jeden Fall. Und dann? Ja. Gleichzeitig auch erinnern wir uns an The Nature Boy Rick Flair, der mit dem Real World Title, ja, die Fronten gewechselt hat von der WCW hin zur WWF damals, ja, und ja auch eine gewisse Zeit lang eben, was du gerade vorhin gesagt hast, diesen Big Gold Belt mit sich herumgetragen hat, ja. Was ja auch eine riesige Sache damals war. Und natürlich, wenn wir darüber sprechen, dass Medusa den Titel weggeworfen hat damals, ein paar Jahre später bei der WCW. Naja, die WWF hat zuerst gemacht und hat den Titel ja. im anderen Fernsehen gezeigt. Ne?
1: Ja, 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 ja.
0: Also schon mit den eigenen Waffen geschlagen. Aber genau, was du gesagt hast, das sind diese markanten Momente, die wir uns im Wrestling einfach erinnern. Warum? Weil die halt die, die Dinger so eine Wertigkeit hatten. Und ganz ehrlich, erinnern wir uns jetzt, das braucht gar nicht im Fernsehen zu sehen sein. Wenn wir als Fans mitbekommen, dass ein Titel einer anderen Promotion genannt wird in dem Programm der anderen Liga, dann empfinden wir das ja auch schon als krass. Ja? Also zumindest ja. geht es mir so, wenn ich höre, dass äh, im WWE-TV, sei es bei NXT oder so, über Titel gesprochen wird, äh, die ein äh, Wrestler äh, anderweitig errungen hat, dann finde ich das krass. Also ich meine, wenn ich Mauro Ranallo gehört habe, als er über den IWGP-Titel gesprochen hat, den äh, Shinsuke Nakamura gehalten hat oder AJ Styles oder wenn du dann mitbekommst, Progress-Title gewonnen und so weiter und so fort. ja, und Das sind einfach Dinge, wow, okay, krass, das löst schon mal ein gewisses Gefühl aus eigentlich.
1: Ne? Ich stolper da auch noch jedes Mal drüber. Es ist immer eine Sache, die haben wir irgendwie, ja, wir sind damit aufgewachsen im Wrestling, dass man es eben nicht sagt, ja. aber inzwischen wird es eben zumindest in manchen Fällen noch relativ klar gemacht, ja. Es ist eine witzige Entwicklung, allerdings auch eine, die finde ich überhaupt, mit der man sich überhaupt keine Blöße gibt in den meisten Fällen. Also es ist eine lohnenswerte Geschichte, finde ich. Die Leute, die den Titel nicht kennen, den sagt es nichts und ich glaube, man ist kommt jetzt auch eher selten vor, dass Leute dann sagen, oh, dann schaue ich jetzt mal rein und die bleiben dann für ewig da hängen. Äh, das ist vermutlich ein, ja, ein Millionstel oder sowas, das mal passiert. Mhm. Und die Leute, die beides kennen, die freuen sich über so eine Referenz und dafür, die macht es was her. Also,
0: ich, ist gut. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja auch einfach grundsätzlich so, dass es dem Ganzen auch diesem, dieser Person, diesem Wrestler, eine ganz andere Glaubwürdigkeit mhm. gibt. Weißt ja, du? absolut. Er ist, er war woanders Champion, aber jetzt ist er bei uns. Ja, das heißt ja auch gleichzeitig, er hat sich für uns entschieden, weil überall anders. Abgeschöpft. Genau, überall woanders war er schon erfolgreich. Ne? Also ja. kann die ganze Sichtweise überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass man das irgendwie als problematisch ansieht. Ne? Aber ja. gut, die WWE hat manchmal so ihre eigenen Regeln, <lacht> ja, muss man sagen. Insofern ist es schon okay. Aber was kennen wir denn noch so für Momente, wo ein Titel eine ganz spezielle Bedeutung gehabt hat? Also eine, eine andere jetzt nicht nur diese Auszeichnungsebene. Fällt dir da noch was ein?
1: In jüngerer Vergangenheit ist es mir von bei, bei, IWG, äh, bei New Japan Pro Wrestling noch im, im mhm. Kopf, als, als Naito den Intercontinental-Title nach Herzenslust dem, demoliert hat die ganze Zeit, weil er einen Hass auf diesen Titel hatte. <lacht> weil man die damit quasi mit. Also, ich muss es jetzt gerade mal kurz schnell rekonstruieren, aber ja. Naito hatte damals einen Titel um den, den Heavyweight-Title. Und auf der, in der gleichen Show ist dann ein, äh, ja, Intercontinental-Title-Match, weil da die beiden größeren Stars äh, in dem Match involviert waren, mhm. in den Main-Event gerückt und haben ihm quasi den Main-Event gestohlen. Und seitdem hat er eben diesen Intercontinental-Title behandelt wie, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> also ja, andere Leute ihren Abfall ungefähr, also er mhm. kam damit zum Ring, hat es gegen, gegen den Ringpfosten gedonnert, hat einfach rumgeschmissen, wenn er rausgekommen ist und so und äh, das war eine wahnsinnig kreative und, und lustige Idee, mit dem Gürtel umzuspringen und halt auch so eine, witzig war, dass der halt so eine Beziehung zu diesem Gürtel hatte und so eine völlig neue Art von Beziehung. Das finde ich auch ja. mega
0: interessant, weil das hast du ja so in dieser Form. Ja, äh, gibt's auch, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel an den, <lacht> interessant, eigentlich eine ne kreative Art und Weise, wenn ich jetzt an Berlin denke, also der gwf loserweight titel ja, äh, geht zwar, <lacht> es geht zwar schon in eine andere Richtung, aber es ist ja trotzdem mal eine kreative Art und Weise, damit über einfach umzugehen, ne? dass derjenige einen Titel bekommt, und zwar den Loserweight-Titel, der halt die Matches immer verliert, ja, <lacht> weil er halt so extrem erfolglos ist. Muss man nicht gut finden, aber ich finde es schon, sag, sag ich mal, eine kreative, äh, und auch... Lustige Idee, die die Zuschauer auch irgendwo daran fesselt an das Produkt. Auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir ja auch verschiedene Gimmick-Titel dann noch gehabt, wie zum Beispiel, und oh jetzt machen wir ganz große Sprünge, hin zu ECW. Da hatten wir nicht nämlich den Fuck the World-Title. Der eine oder mhm. andere mag sich erinnern. Das war ja auch ein Titel, der gar nicht offiziell sanktioniert war, den eigentlich äh, Tears dann gehalten hat, ja. Und ähm, der wurde zwischenzeitlich auch als Brooklyn World Championship <lacht> deklariert. Und ähm, das war auch eher so ein Storyline-Based-Titel, ne?
1: Ja, und bei dem Titel hat mich immer wahnsinnig diese, diese eine Fl die eine Flagge drauf irgendwie irritiert. Da ist der Union Jack drauf mhm. und der sieht irgendwie falsch aus. <lacht> ist irgendwie yeah. Falsch mhm. Farben und so. Ist aus heutiger Sicht alles ein bisschen befremdlich, wie dieser ganze coole ECW-Sprech halt so ein bisschen überholt von der Zeit, aber
0: ja. Es ist interessant zu sehen, dass er eigentlich relativ ähnlich dem äh, Winged Eagle aussah. Also er hat nämlich auch den Winged Eagle, der so rausgeht, weißt du? Mhm. Aber halt schön und schlecht gemacht, muss man sozusagen, ja, also du hast ja, ja den Union ja. Jack schon genannt, der eher aussieht, als wäre er gerade aus den Fidschis gekommen, also jetzt ohne es jetzt genau zu definieren, aber er sieht auch wirklich auf jeden Fall falsch aus, ja, und ja. und naja, gut, aber es war, wie gesagt, nur ein Storyline-Titel, wo es ja. auch um, ja, wie soll ich sagen, den, die, die die ablehnende Haltung von Tess einfach grundsätzlich ging. Einen anderen Storyline-Titel, den wir über lange Zeit hatten, den ich übrigens noch in einer Figur, ich äh, habe als kleines Kind mal Wrestling-Figuren gesammelt. ja. <lacht> und äh, eine Wrestling-Figur, die ich hier noch rumstehen habe, hält genau eben jenen Titel, und zwar den Million-Dollar-Championship-Titel. <lacht> oh
1: ja, das war ein gutes Ding.
0: Aber es ist ja. ein mega geiles Ding, oder? Ja. Also ja. wie kann jemand der unglaublich viel Geld hat, das besser zeigen als mit einem Titel aus Gold und wirklich auch ja Steinen, ja also will ja. ich sagen Swarovski Steine, keine Ahnung, aber diese ja Diamanten oder was auch immer, wie kann das jemand deutlicher zeigen als mit so einem riesigen Titel?
1: Ja. Einfach nur fantastisch. Also das Schöne an dem Ding ist halt auch, ne, er ist halt so protzig, dass da wirklich einfach schon unfassbar hässlich ist. Das ist halt das Schöne, ne? Das, das, diese diese Plaketten in der Mitte sehen so bescheuert aus. Meine, wenn man davon jemand viel zu große Juwelenkette oder was so, hat man denkst so, ey, also Dezenter wäre schöner gewesen. Ja, oder? <lacht> aber, nicht. Der Titel, aber der Titel ist da so, so geil gemacht und man darf halt den Titel nicht vergessen, der war ja wirklich was wert, ne?
0: Ja, ja, klar. Wie teuer war der ungefähr? Was, was, was äh, war der ich eigentlich? Hab, ich
1: hatte, ich hatte nochmal nachgelesen, ich glaube, es waren 150.000 Dollar. <lacht>
0: ja, ich glaube, irgendwas zwischen 125 und 150. also ja, je nachdem, ja. in welchem äh, Bereich oder in welcher Zeit wir uns befinden. Ja. <lacht> ja, es
1: waren da auch wirklich Zirkonen, die drauf waren. Ja, Das, du mal. das wow. darfst du halt nicht vergessen. Und ich glaube, es war sogar, wenn ich mich nicht äh, täusche, sogar auch echtes
0: Gold. Das kann schon sein, ja.
1: Also ich weiß ich, ich weiß halt noch, das war so eine der ersten Wrestling-Facts, die man damals gelesen hat, dass das Ding halt immer noch in den in den Titan-Towers im Tresor halt war, mm. die ganze Zeit. Das war immer so, ja, der war wirklich was wert. So eine, ja, alles ist fake, aber der Titel war wirklich was wert, was immer ein cooler, cooler Fun-Fact war.
0: Ja, und ich meine, er hat sein Debüt gegeben, glaube ich, ja, 89
1: jetzt ja? es mir aufgeschrieben, genau. Februar 89,
0: ja. Genau, genau, also Februar sogar, ja, genau, Ted DiBiase getragen, dann gab es ja die Fade mit Virtual und so weiter und so fort und dann, dann hat äh, DiBiase ihn zurückgeholt, aber dann ja, hat er ja eigentlich längere Pause gehabt und plötzlich kam der von Ted DiBiase, gemanagte Ringmaster, später bekannt als Stone Cold Steve Austin, kam er dann raus, eben auch wieder mit eben jedem Titel, ne? Mhm,
1: ja, äh, auf jeden Fall mit mit langer Geschichte und auch bei den ganzen Retro-Auftritten immer wieder dabei. Große, große Sache. Ja,
0: Großes auf Spaß. jeden Fall. Es ist unglaublich vielen Leuten einfach in Erinnerung geblieben. Das hat schon ja. eine Bedeutung gehabt, muss man sagen für mich auch immer wieder interessant, weil da werden ja auch immer wieder Referenzen gemacht. Also wenn du heute mal oder, was weiß ich, oder bis vor ein paar Jahren äh, mal Biasi Backstage äh, in Szenen gesehen hast, war nicht selten so, dass er ihn dabei hatte. Weißt du, einfach nur mal. Ja, ja, ja. auf jeden
1: Fall. Ich kann mich noch an seinen letzten Gast erinnern, wo er dann meinte, ich verlasse das Haus nie ohne ihn. <lacht> 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 Super, Super Vorstellung. ist. Ja. ja, Nee, wirklich wirklich schönes Ding. Ähm diese, diese, diese Art von, von, von Humor, das kommt einfach gut. Aber wie stehst du denn, also wir haben jetzt, wir haben jetzt eigentlich größtenteils über Gürtel geredet oder eigentlich mhm. nur über Gürtel geredet, aber wie stehst du denn zu anderen Polen, also so anderen, also sagen wir jetzt mal Pokale oder was es eben sonst noch so gab, ist das für dich ein adäquater Ersatz oder ist das eher...
0: Wow, äh, es so kommt Bad drauf. Boy. Also es kommt drauf an, wenn ähm, ich finde Pokale schon vollkommen in Ordnung, wenn die halt so ausgekämpft werden in so einem jährlichen Rhythmus halt, ne, also wenn es mhm. Turniere sind, ähm, was ich übrigens nicht so geil fand, und das war wirklich einer der größten Kritikpunkte, die ich hatte, am King of the Ring, weil da hat mir komplett irgendwas gefehlt, ich hätte ganz gern, weil du kennst natürlich, wenn du aus Deutschland kommst oder so, kennst du natürlich, gibt ein Turnier, da gibt es einen Pokal, so, weißt du? Ja. Aber es gab bei King of the Ring, da gab es zwar die Intronisierung und so weiter und so fort, aber mir hat eigentlich das gefehlt, was man in die Höhe recken konnte. Und
1: das? Ich, ich habe mir dafür immer ein geiles Zepter gewünscht. Das wäre abgesehen davon für die hier super gewesen, wenn dann unter dem Zepter niederschlagen können.
0: Ja, aber ja, aber also für mich hätte es zum Beispiel nicht gereicht. Ich hätte gerne, sehr, sehr gerne einfach. Ich finde das King of the Ring Konzept mega geil. Ich habe es echt gefeiert, so. Aber mir hat einfach so die Belohnung dafür gefehlt. Und dann wäre es okay gewesen. Aber ähm, jetzt zu einem jährlichen Rhythmus, da komme ich gut klar mit Pokalen, aber das bräuchte ich jetzt auch nicht als Dauerzustand. Also das heißt, es ist jetzt nichts, was du die ganze Zeit mit rumschleppst.
1: Ja, das würde ich, glaube ich, so unterstreichen. Also so ein Pokal ist auch mehr so ein, so ein ja, wie der DFB-Pokal, den macht man eben im Jahr und dann hat man das Ding halt und den verliert man auch nicht mehr. Sondern dann geht es halt das nächste Jahr wieder wieder in den Pokal für alle Genau. Äh, und wechseln, tut halt der Gürtel, das finde ich auch.
0: Ja, wie das bei der Trophäe des 16 Karat Gold Tournaments ist, auch vollkommen in Ordnung. Ja? ja oder Womit ich eher größere Probleme hatte, waren ja die innovativen Konzepte, die es dann natürlich bei Progress gab, wo dann der Tag-Team-Titel zwischenzeitlich oder anfangs nicht kein wirklicher Gürtel war, sondern eher ein Schild. Ja, das ist interessant, aber das hat mir nicht gefallen. <lacht> bin ich ganz ehrlich.
1: Gab es ja in der WWE, glaube ich, auch mal, wo sich ähm, Layla und Michelle McCool quasi einen Titel geteilt haben. Mhm. Der dann so zusammengesteckt werden konnte. Ich ja. glaube, sich den, Ja, ist so halb gut. Ist ja. eine coole Idee, aber muss dann schon sehr cool umgesetzt sein, damit das passt.
0: Gibt es ja noch andere Dinge, die wir jetzt vergessen haben, die sich in diesem ähnlichen Kreis abspielen? Ich
1: würde tatsächlich den Mann in den Banker, dazu zählen, aber... Ähm, ja. Das ist ja im Grunde dasselbe. Ja, äh. Aber ja, eben auch so ein symbol -Ding. Also ich würde auch, glaube, wir können zusammenfassen, dass an einen, einen schönen Gürtel, da kommt nichts an.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ein schöner Gürtel, der ist das ultra Wie gesagt, ich lasse gerne auch noch mit mir reden bezüglich einer Trophäe. Da bin ich auch noch ganz cool damit. Aber ein Titel... Ein Gürtel, ein Gürtel, ich nenne das immer synonym, ich weiß, dass es nicht korrekt ist, weil der Titel kann auch was anderes sein. Ein Gürtel, das ist das, was im Wrestling das einfach ausmacht und worum sich berechtigterweise im Grunde alles dreht. Ich hatte mir schon
1: überlegt, ob der Number One Contender nicht irgendwie eine Kleinigkeit bekommen sollte. Jetzt kein Gürtel oder sowas und auch nichts Großes, aber irgendwie so einen kleinen, ich weiß nicht, irgendwie so eine Art... Scherpe, wenn er zum Ring kommt oder oh sowas. Gott, nee. oder <lacht> Ja, vielleicht nicht über den Scherpe, aber vielleicht, vielleicht auch irgendwie nur ein Armband oder sonst irgendwas, was, er, also was, was Dezentes halt. Hm, was ihn ja. irgendwie als Number-One-Contender halt irgendwie, ich weiß nicht, das ist immer eine ganz coole Idee. <lacht>
0: ja, zum Glück kannst
1: du nichts zu sagen. Ah! <lacht> 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 Tut mir leid. <lacht> nur gut, aber
0: ähm, ist ja okay, äh, Spiel du eine WWE 2018 und mach das da. Das ist denn jetzt auf einmal los. Nein, Frecher <lacht> Frechheit dir. Ja, das kann ich nicht. Naja, gut, wie auch immer. Nun gut. Ja, aber. Wir haben ja eben über diese Titel gesprochen, haben über die professionelle Manufaktur diese geredet, aber wir müssen ja auch auf die Schattenseiten <lacht> zu sprechen kommen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick eher so auf Europa sprechen, so in früherer Zeit, als wir vielleicht auch angefangen haben, Wrestling in Europa zu verfolgen, da war das leider nicht immer so, dass die Idee da war, sich einen ganz eigenen Gürtel zu entwerfen, ne?
1: Ja, nee, ist halt äh, oft äh, Replika Gedöns gewesen mit ein bisschen Kleber. Ne?
0: Ja, das muss ich echt sagen. Ich kann mich auch die, an die ein oder andere Show erinnern, wo dann ein Titel ausgekämpft wurde und dann trotzdem das WWE-Logo noch auf dem Gürtel war. Also mm. da, da muss ich halt sagen, dann hat es bei mir relativ früh aufgehört, weil ich kann sowas natürlich nicht ernst nehmen, wenn dann noch der, der Name der anderen Liga da, da drauf ist, ne? Mhm. Ja, es waren halt teilweise sogar Textmarkerbeschriftungen und sowas drauf. Das äh, waren in der Hinsicht düstere Zeiten. Aber
1: wie ich vorhin schon meinte, es ist halt einerseits es ist es total wichtig, andererseits ist es halt auch mega verständlich, dass man eben sagt, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ob ich die Halle bekomme oder halt einen Gürtel für, für teuer Geld oder dann nehme ich jetzt die Halle vermutlich und der Gürtel ist dann erstmal Schmuck und Beiwerk. Aber es ist natürlich schlimm, wenn man nah dran ist und es sehen kann. Ja, und genau. Beachtet. Ja. Also ich meine, dem Großteil der Leute, also den ganzen, der ganzen Laufkundschaft fällt es vermutlich nicht mal auf, aber ja uns
0: eben schon. Genau, ja, es also ist richtig. Ich glaube, dass es wirklich so gewesen wäre, dass es viele gar nicht so mitbekommen haben. Aber ähm, wenn du dann näher dabei warst, dann hast du es halt einfach gemerkt. Ich glaube, gerade so auch, äh, der WXW Tag Team-Titel, der hat auch lange Zeit sehr schwierig ausgesehen, um das mal so zu sagen. Ich glaube, also äh, der Unified-Titel, der sieht jetzt auch schon relativ lang, ziemlich gut aus. Also ich meine, gerade die aktuellen, also wenn ich die aktuellen Titel anguckt. Der merkt schon, dass es mit einer ganz, ganz großen Qualität gemacht wurde. Da sieht es auch selbst der Shotgun-Titel ziemlich cool aus und äh, die Tag-Team-Titel sowieso und bei Unified World Wrestling Championship sowieso. Also, das ist schon richtig toll. Da bin ich auch froh, dass mit diese Entwicklung einfach gegangen ist. Ja, Aber so gerade so in den 2002ern, 2003ern, 2004, 2005, 2006, das ist dann schon noch ein bisschen abenteuerlich gewesen. Aber klar, ja. wo soll das Geld herkommen? Ne? Ich
1: wollte jetzt sagen, es ist, ein, es ist schlimm anzugucken, aber man, man kann es halt eins zu eins nachvollziehen, woher es kommt, weil es ist halt eine Investition, von der man nicht direkt was zurückbekommt und von dem man der, den Erfolg vermutlich auch nur sehr schwer messen kann, irgendwie langfristig. Es ist halt eins von diesen ganzen Baus von diesen ganzen Bauständen, diesem Gesamtbild, dass es jetzt alles besser aussieht. Aber ja, ich
0: verstehe schon, wie man sich davor länger drückt. Ja, auf jeden Fall. Aber umso schön hat dass es jetzt mittlerweile anders ist, ja. Und ja. dass jetzt auch da natürlich auch ein gewisser Wert einfach da ist. Ich meine, ich muss sagen, ich habe bei anderen Liegen dann relativ oft gesehen, dass zum Beispiel der WWF-Tag-Team-Titel, wenn du dich an den noch, an den älteren noch erinnern kannst, ja, mhm. der wurde sehr, sehr oft genommen und da wurden Teile rausgenommen, also jetzt gerade das ja. WWF-Logo wurde rausgenommen und es wurden andere Dinge eingesetzt, weil das echt gut funktioniert hat. Weil wenn ja. du das WWF-Logo weggenommen hast, sah der aus wie ein World Title oder wie ein Tag-Team-Titel, den du für alles nehmen kannst, ne? Ja.
1: Ja, stimmt. Bestimmt, das war wirklich häufig das Template, ja.
0: Ja, und das war auch ein durchaus akzeptables. Ja? Also muss ja. man sagen, so konntest du es einigermaßen machen, ohne dass es jetzt großartig peinlich war. Ne? Ja, ist korrekt. Ja. Und jetzt, naja, jetzt nähern wir uns äh, immer neuen Titeln. Also ganz aktuell sieht es ja so aus, dass wir zum Beispiel den UK-Championship haben. Ich muss sagen, äh, da von der WWE mal wieder mal ein bisschen was Positives. Also ich meine, ich habe die WWE jetzt, viel kritisiert, aber der UK-Title sieht für mich ganz annehmbar aus.
1: Für mich nicht, aber es ist, es, ich, ich finde, dass eine Idee hintersteckt, das ist mhm. schon mal ganz gut. Ich finde, optisch gefällt er mir überhaupt nicht, aber die Idee die steckt, ist ganz schön, dass man eben versucht, sich ein bisschen von den anderen Bells abzuheben. Das ist mir auf jeden Fall immer lieber, als einfach nur versuchen, einen hübschen Belt zu machen dabei zu scheitern. Das ist immerhin besser, noch mit, mehr besser versucht, aber ja.
0: Ja, äh, ich meine, ja gut, was mir grundsätzlich an, mir gefällt an der Form der WWE, äh, halt einfach vieles nicht, weil er so eckig ist und so, ja, also ich meine dieses Ja,
1: und es ist halt ungefähr gefühlt 20 Mal das WWE-Logo drauf
0: Ja, genau, ja, und halt hat sonst nichts mehr <lacht> Die ganze ja, Sache hat auch nicht, ja. nicht viel besser
1: gemacht Nee, doch, nur Ferd und Löwe
0: ja, gut, ja genau. Nee, das stimmt, ja. Ja, nee, da jetzt schon, aber an den Seiten meine ich jetzt. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja. Aber das ist halt, naja, gut, was soll man sagen? Der NXT-Titel sieht ja im Grunde auch ähnlich aus, aber irgendwie kommt das für mich noch besser an. Ich weiß nicht genau, auf jeden warum. Fall. Also, ich weiß auch
1: nicht, die, 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 aber das sind wirklich, das sind wirklich, ähm, das sind wirklich die, die, die nxt titel sind, sind, sind schöne Dinge. Und die vor allem die die Mittelplakette ist halt so krass äh, aufmerksamkeitsbindend, dass man da irgendwie auf diese Seitenplaketten nicht so krass achtet. Mm.
0: Ja, also irgendwie
1: eine, haben die das da das besser Art, mhm. Ja, das ist eine schöne Art, das X auf jeden Fall einzubinden. Ja, ich gucke dich an TNA. Ja, genau.
0: <lacht> naja, haben, hast du noch sonst was, über das du sprechen willst in Bezug Nö. auf
1: Bells? Nö. Nö, ich denke, wir haben es, wir haben wir haben erschöpfend behandelt. Ich mhm. habe mir äh, alle, alle meine Liebe und all mein Hass von der Seele geredet. <lacht> äh, ich glaube, ich glaube, das passt so.
0: Ja, und dann wir schauen mal, was in fünf Jahren so passiert ist, wenn wir dann neue Titel mitbekommen haben, die die WWE erschaffen hat und es jetzt noch schlimmer aussieht als davor, dass er jetzt nicht nur spinnt, weil irgendwie äh, John Cena mit 55 jetzt sich wieder den Titel geholt hat, sondern jetzt noch irgendwas anderes gibt, jetzt irgendwie alles in pink oder so, keine Ahnung. Wir schauen mal, aber bis Wind dahin...
1: oder nichts. Ja,
0: genau. Ja, von mir aus kann gern die Rückkehr dahingehend stattfinden. Ja, da sind wir vielleicht ein bisschen traditionalistisch, werden wir bei vielen Dingen die Augen zudrücken, aber da schauen wir einfach mal, was passiert. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ihr könnt uns natürlich eure Meinung sagen, ganz klar, das sollt ihr auf jeden Fall. Ihr wisst ja. ja wir haben schon
1: was richtig Geiles vergessen.
0: Ja, und dann vielleicht haben wir was richtig Geiles vergessen. Dann schreibt es uns, schickt uns eine Mail, schreibt uns vielleicht aber auch bei Twitter oder bei Facebook. Sagt uns einfach Bescheid, wie es euch gefallen hat und ansonsten hören wir uns bald wieder. Das sind die Planet Toys mit erfordert. Hört noch ein bisschen rein und macht's gut. Bis bald. Ciao. Just another one she can afford it. He's just another one.